0: NDR 1 Welle Nord. Gesegneten Sonntag. Einen schönen guten Morgen und einen gesegneten Sonntag wünsche ich Ihnen. Hier ist das Kirchenmagazin und ich bin Marco Vogt. Heute hören wir von einer Bachkantate. Wir erfahren, warum wir vom biblischen Alter sprechen. Wir besuchen Klaras Küche und wir lassen uns daran erinnern, dass heute Weltkrebstag ist. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Hören. Gesegneten Sonntag mit NDR 1. Für jeden Sonn- und Feiertag im Kirchenjahr hat Johann Sebastian Bach eine eigene Kantate komponiert. In der Kieler Nikolaikirche wird Bachs Kantate zu Estomihi erklingen. Bei einem Gesprächskonzert am kommenden Samstag erklären Pastorin Maren Schmidt und Kirchenmusikdirektor Volkmar Zehner, was theologisch und musikalisch drinsteckt. Andrea Ring hat die beiden getroffen.
1: Die Heilung des Blinden auf dem Weg nach Jerusalem ist das Thema von Johann Sebastian Bachs kurzer Kantate für den letzten Sonntag vor der Passionszeit. Und sie erzählt nicht einfach eine Geschichte. Für Pastorin Maren Schmidt ist es eine musikalische Predigt. Bach baut in dieser Kantate einfach eine ganz wunderbare Brücke von dem Evangelium über die Blindenheilung hin zur Gemeinde, indem er in den ersten zwei Sätzen diesen Blinden in den Fokus nimmt, der doch sieht, wer da vorübergeht. Auf die Anrufung Jesu als du wahrer Gott und Davids Sohn geht es nach der innigen Bitte um Erbarmen über das Ringen um seinen Segen. Hin zum dritten Satz, wo er Psalm 145 aufnimmt, Aller Augen warten auf dich». Und plötzlich ist der Fokus erweitert von dem einen Menschen, der ganz konkret Heilung braucht, zum sehnsuchtsvollen Warten aller auf den Messias, der kommt. Hier stimmt der Chor ein. Im Wechsel mit Tenor und Bass, die den Part des Blinden haben, wiederholt er das Psalmenzitat mehrfach. Im dritten Satz nimmt Bach zu seiner Zeit moderne italienische Musik mit auf – erklärt Kirchenmusikdirektor Volkmar Zehner.
2: Dieser Satz ist ein Tanzsatz, ein Rondo. Und in der Barockzeit geraten die Menschen immer ins Tanzen, wenn es um die Freude geht oder um die Vorfreude. Alle Augen warten auf dich. Also da ist auch schon eine gewisse Auferstehungshoffnung mit da drin.
1: Im Schlusschoral variiert Bach am Ende Luthers Christelulam Gottes in drei Strophen. Großartig, sagt Kirchenmusikdirektor Zehner, wie majestätisch die erste Strophe komponiert sei.
2: Und ab der zweiten Strophe wird es leichter, die Musik fängt noch mehr an zu schwingen.
1: Bachs Musik bringt uns die biblischen Texte ganz nah, findet Maren Schmidt. Und öffnet sie dann sozusagen. Das Erbarmlich-Unser, gesungen vom ganzen Chor, gilt nun nicht nur für das einzelne Ich. Die ganze Christenheit kann einstimmen in dieses Bekenntnis. Und das macht, glaube ich, das aus, dass diese Musik so viele Menschen erreichen kann. Bach war selbst im Glauben tief verwurzelt bestätigt Volkmar Zehner diese Empfindung aus der Biografie des Thomas Kantors.
2: Bach ist unglaublich persönlich. Er ist ja als kleiner Junge in die Lateinschule in Eisenach gegangen, später dann in Lüneburg. Und da ist jeder Tag begonnen worden mit Singen und Bibellesungen. Also Bach war sozusagen durchdrängt von dem Evangelium und ist eben jemand, der durch seine wunderbare und besondere Musik unsere Herzen erreicht.
0: Bach-Kantaten durchs Kirchenjahr heißt eine ganze Konzertreihe in St. Nikolai. Am kommenden Samstag führt Kirchenmusikdirektor Volkmar Zehner die Kantate Du wahrer Gott und Davids Sohn mit Chor, Solisten und Solistinnen und dem Barockorchesterensemble 158 in der Kieler Citykirche auf. Beginn ist um 19 Uhr. Und im nächsten Beitrag lernen wir wieder die Hintergründe einer bekannten Redewendung kennen. Wird ein Mensch besonders alt, dann sagt man, er habe ein biblisches Alter erreicht. Doch was bedeutet das eigentlich? Oliver Vorwald erzählt uns, was dahinter steckt. Methuselix wäre so
3: jemand. Ja genau, die Figur aus den asterix comic der Dorfälteste. Im französischen Original heißt er Agi-Canonix, das meint kanonisches Alter. Krückstock, gebückte Gestalt, der schlohweiße Haarkranz. Aber Methusalix ist mit seinen mehr als 90 Jahren ausgesprochen rüstig. Er prügelt sich mit den römischen Legionären, nimmt an den Olympischen Spielen teil, tanzt bei Dorffesten auf dem Tisch. Sein Name in den deutschen Ausgaben geht auf die Bibel zurück. Die erzählt von einem Mann mit Namen Methusalem, in einigen Übersetzungen auch Methusalech, der noch viel, viel älter als der Held in den Asterix-Bänden gewesen sein soll.
0: Methusalem war 187 Jahre alt und zeugte Lamech und lebte danach 782 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Dass ein ganzes Alter ward, 969 Jahre,
3: und starb. Diese Zeilen stehen im sogenannten Geschlechtsregister des ersten Mosebuchs. Dort werden Leute aufgezählt, die mehrere hundert Jahre alt geworden sein sollen. Methusalem mit seinen 969 Jahren ist der Älteste. Dort hat der Begriff vom biblischen Alter seinen Ursprung. Es meint einen Menschen, der die üblichen Jahre an Lebenserwartung deutlich übersteigt. Gelegentlich wird so jemand deshalb auch als Methusalem bezeichnet oder wie im Asterix Methusalix. Natürlich sind solche Lebensspannen unrealistisch. Die Psalmen wiederum nennen andere
0: Zahlen. Unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Für die Psalmen markieren
3: 80 Jahre ein langes Leben oder eben ein biblisches Alter. Und das steht unter einem Versprechen. Eure Alten sollen Träume haben, spricht der Prophet Jeremia. Also das Alter hat Perspektiven und so erleben es auch Sarah und Abraham. Abraham soll 75 gewesen sein, als Gott ihm einen besonderen Segen zuspricht und einen Plan für die Zukunft offenbart. Sarah und Abraham
0: machen sich gemeinsam
3: auf den Weg, trotz ihres biblischen Alters.
0: Das war Oliver Vorwald mit der Antwort auf die Frage, warum wir eigentlich von einem biblischen Alter sprechen. Und nun gehen wir erst einmal frühstücken. Zusammen ist man weniger allein. Das finden auch die sechs, die sich bei Klaras Küche zum Frühstücken getroffen haben. Melanie Giering war dabei. Mir gefällt hier äh, die gute Gemeinschaft, äh, das gute Zusammensein.
4: Klaus Bokemann kommt fast jede Woche ins Gemeindehaus von St. Franziskus in Dulsberg. Zusammen mit ein paar anderen verbringt er einen richtig gemütlichen Donnerstagmorgen. Claras Küche ist mitten in Hamburg ein Ort für Bedürftige. Hier bekommen sie Nahrung für Leib und Seele. Das ist der Hauptorganisatorin Schwester Clarissa Watermann ganz wichtig.
1: Beim Frühstück ist Zeit, da kommt man miteinander ins Gespräch. Da ist einfach ein guter Austausch, sodass die Menschen, die gehen, eigentlich immer sagen können, ja, heute habe ich irgendwas Neues für mich gehört, gesehen,
4: erkannt. Claras Küche wurde nach einer Heiligen benannt, nämlich Clara von Assisi. Sie hat sich im 13. Jahrhundert für die Armen und Bedürftigen eingesetzt und ist damit ein Vorbild für Schwester
1: Clarissa. Ich schaue die Welt an mit den Augen von Armen. Und denke, wie erleben die das, was ich jetzt hier sehe, wenn man arm ist? Und was muss ich, die ich ja über mehr Mittel verfüge, einmal intellektuell und auch materiell, ich habe ein bisschen studiert, was kann man für Menschen tun, die in Armut stecken?
4: Aber zu dem Frühstück, da kommen nicht nur Arme. Helga Lüken
1: zum Beispiel war Lehrerin.
4: Sie hatte den ganzen Tag Menschen um sich herum. Aber jetzt, wo sie in Rente ist, ist sie in ihrer Wohnung oft ganz allein
1: dann freut man sich, wenn man in einer Gesellschaft
4: ist und in einer Gesellschaft essen kann. Und das freut auch Schwester Clarissa.
1: Das ist das, was Klares Küche macht. Den Menschen einfach ein Stückchen was Gutes im Leben mitzugeben.
4: Das gibt es jeden Donnerstag um 10 beim Frühstück im Gemeindehaus St. Franziskus in Dulsberg. Oder an jedem vorletzten Samstag im Monat bei der Lebensmittelausgabe mit heißer Suppe in den katholischen Gemeinden in Steilshoop, Dulsberg und Horn.
0: Das war ein Beitrag von Melanie Giering für die Radiokirche. Und den Abschluss macht heute unsere Kolumne. Heute ist Weltkrebstag. Doch viele Betroffene wollen am liebsten gar nicht über ihre Erkrankung reden, weiß Julia Heide de Lopez.
5: Wissen Sie, ich habe außerhalb meiner engsten Familie niemandem gesagt, dass ich Krebs habe. Ich wollte nicht, dass meine Kolleginnen, meine Nachbarn mich mit anderen Augen ansehen. Das erzählte mir eine Frau leise nach einer Veranstaltung zum Weltkrebstag und ich fühlte mich erinnert. So ist es mir anfangs auch gegangen. Für Betroffene, die mit der Diagnose Krebs leben, ist das eine Frage. »Wie sieht mich mein Umfeld? Bin ich ab sofort in den Augen der anderen nur noch die vermutlich totgeweihte Patientin? Abgestempelt, abgeschrieben?« die Sorge ist nicht unberechtigt, denn so tickt unsere Gesellschaft, sie setzt auf Leistung. Wer die nicht bringen kann, wird schnell an den Rand geschoben. Angstbesetzte Bilder in den Köpfen, was den Krebs betrifft, tun ein Übriges. Also überlegen es sich Betroffene lieber zweimal, bevor sie sich zeigen in ihrer Krankheit, in ihrer Verletzlichkeit. Ich verstehe das gut. Und doch, ich denke, es ist eine Chance, offen und ehrlich zu sein. Zunächst einmal ehrlich mir selbst gegenüber. Anzuerkennen, was die Krankheit mir nimmt, zu akzeptieren, dass ich Prioritäten verschieben muss, ich mich verändern werde, und nicht alles daran ist schlecht. Meine Erfahrung ist, wenn ich es schaffe, meinen Schmerz nicht gleich beiseite zu fegen, sondern anzusehen und anzunehmen, dann kann ich erleben, wovon die Bibel seit jeher erzählt. Tief im finsteren Tal wächst plötzlich ein Vertrauen, eine unerklärliche Hoffnungskraft, die den Weg weist. Mittlerweile habe ich mich entschieden zu erzählen, wie mein Leben mit dem Krebs aussieht. Die Reaktionen darauf sind gemischt. Von aufgeschlossen verständnisvoll über verunsichert bis unterirdisch ist alles dabei. Ich wünsche mir einfach, dass wir lernen, besser, mutiger und, ja, normaler darüber zu reden. Das würde uns allen guttun. Und dann sehen wir einander am Ende vielleicht nicht mit anderen, sondern einfach nur freundlichen Augen an.
0: Danke an Julia Heide de Lopez. Und mit diesen Gedanken geht der Kirchenpodcast zu Ende. Übrigens, heute ist Weltkrebstag und darum wird in der Hamburger Hauptkirche St. Jacobi ein Segnungsgottesdienst für an krebserkrankte Menschen und ihre Freunde gefeiert. Er steht unter dem Motto Starke Momente und er beginnt um 18 Uhr. Ich bin Marco Vogt und ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Sonntag.